0: A Utopia X, podcast onde discutimos as histórias dos X-Men. E hoje começamos a falar das publicações de Aurora do X... Nosso objetivo continua sendo acompanhar vocês, ex-fãs, na leitura dos títulos mutantes que seguem a recém-publicada minissérie X-Men, Dinastia X e Potências de X. Lembrando que, além de acompanhá-los nessas publicações mais recentes, não deixaremos de rememorar os dias de um passado esquecido, fazendo episódios sobre diversas fases da cronologia mutante. E vamos catalogar a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Meu nome é Caio, e eu queria ter um óculos de quartzo rubi. Meu nome é Henrique, e eu tenho um
1: óculos de quartzo rubi.
0: Lembrando que se você quer falar com Caio e Henrique, não se esqueça que o portal de Cracoa para o nosso e-mail está liberado. É só mandar sua mensagem para utopiaxmen.com X-Men sem traço, tudo junto. Se você preferir, você pode tweetar e mandar um direct para a gente no arroba utopiaxpodcast no Twitter ou mandar um direct no Instagram, Utopia X-Men. Segue a gente lá, manda seu afeto ou até mesmo seu xingamento. Estamos abertos aí a todos os tipos de interações. E algumas pessoas já têm comentado algumas postagens nossas e mandado algumas mensagens. E a gente, a gente já separou algumas... É, nós separamos três para ler. Tá? Então, antes de começar o tema do, do episódio de hoje, Henrique, é com você.
1: Uma das pessoas que mandou mensagem para a gente foi o usuário enigmático, arroba... Marissa Leficiente, que perguntou por que alguns países não permitem a travessia para Cracoa. Bom, eu acho
0: que nós vemos que os mutantes dos países que não reconheceram Cracoa como nação, eles não podem atravessar os portais pra, para a ilha. E os exércitos desses países, eles estão patrulhando a, as entradas. ...dos portais em uma representação bem parecida com uma linha de fronteira geográfica, mas totalmente hostil. E aqui nós vemos que, de algum modo, né, os países que não aceitam cracô acumulação ...são países que, no nosso mundo real, os líderes são vistos abertamente como preconceituosos... Ou como o Brasil, um deles E os países que, tem, que são regimes totalmente fechados Como a Coreia do Norte E aí eu acho que seria uma, uma forma de representar esses países Dentro das HQs Que são os países que não autorizam o, os mutantes a Atravessarem as, as linhas de fronteira para irem para Cracoa E também, consequentemente, não reconhecem Cracoa como nação
1: Sim, basicamente isso Eu só não sei se todos os que não reconhecem estão fazendo isso né Não fica muito claro se, por exemplo, Wakanda está fazendo isso para além disso, é como vocês falou, né? Um comentário sobre o que tá acontecendo politicamente no mundo hoje. Inclusive, no, na semana passada, numa das lives da CXP, uh, onde entrevistaram o RB Silva e outros artistas que estão trabalhando na linha dos X-Men. Uh, acho que foi o RB Silva que falou, né? Perguntaram para ele sobre sobre essa questão do, do Brasil, não reconhecer a Cracô, se tinha sido uma sugestão de artistas brasileiros que conhecem o Jonathan Hickman, ou que trabalham com o Jonathan Hickman, uh, ou se tivesse se tinha sido uma sugestão dele, né? E ele disse que não, que o texto já chegou daquela forma para ele, que ele quando ele viu, ele até gostou, uh, achou bem coerente com o que a gente tá vivendo e mostra mesmo que é o Janta Henrique mantenado com a questão da, da, da política atual. Né? Então, basicamente é isso. Acho que quem tá contra a Carcoa tá por motivos ou de temer os mutantes ou de preconceito, né? E é claro que eles não deixariam que os Mutantes uh, do país deles fossem para Cracoa de livre e espontânea vontade, né? Porque seria também como se eles dessem mais uh, armas, digamos assim, né? Para a nação de Cracoa, já que mutantes têm poderes. Então, acho que se explica bem uh, essa questão de alguns países fecharem as fronteiras e também impedir que os mutantes atravessem alguns portais. A segunda pergunta foi do arroba underline, underline, sobre o filme dos Novos Mutantes, se tem algum, algum tipo de conexão ou relação com o filme do Logan. Quer responder essa, cara? Uh,
0: sim. Uh, o filme dos Novos Mutantes, do... na verdade, todos os filmes do, dos X-Men, eles se passam dentro de um mesmo universo, apesar de ser uma grande bagunça. Eu acredito que dentro do, do filme, o que mais é próximo do Logan, dentro do filme dos Novos Mutantes, o que é mais próximo do Logan, seria a clínica psiquiátrica, os novos mutantes eles estão, ela era do Nathaniel Essex, né, que é o Senhor Sinistro. E Essex Corpse, agora eu não me recordo como que ela é mostrada exatamente no filme dos novos mutantes. E dá a entender que a X-23 também, ela foi uma das mutantes que foi criada dentro dessa, desse laboratório, na cena que nós temos um flashback dentro da, da cabeça da doutora da Reis, e a última mensagem que gostaríamos de comentar é a do Felipe Belloni, que nos segue no Instagram e no Twitter, e conversou um pouco aí com o Henrique sobre a dificuldade para comprar X-Men no Brasil.
1: Sim, sim. Ele falou que ele conseguiu comprar as edições 1, 2 e 4, pelo que eu me lembro, né? Desse novo encadernado, mas não conseguiu comprar três. Esse é o caso também, né, Caio? Você não tem a 3.
0: Isso, eu também não consegui comprar três.
1: É, e hoje também, é, pesquisando no Twitter, as pessoas falando, eu vi que outras pessoas também não têm essa edição. Que é curioso, né? Conseguiram a 1, a 2, a 4 mas não a 3. E pra quem não tá muito acostumado a comprar os produtos da Panini, é, isso é curioso, mas não é incomum. Acontece bastante. Eu, eu comprei o Nome Aranha, por exemplo, a última fase que saiu, né? Que tá saindo até agora numa mesma numeração. Eu comprei a 1, a 2, a 3, a 4 e se eu não me engano, a 6, a 7 nunca chegava na banca. Nunca chegava na banca. Eu esperando, esperando, esperando e do nada apareceu a 8. Nunca apareceu a 6 e a sete, apareceu a 8. Aí eu fui numa loja de quadrinhos e... a Comics, né? Aqui em São Paulo. E perguntei pra eles se eles tinham a 6 e a sete. Eles falaram, nossa, a Panini... Aconteceu alguma coisa com a Panini porque não chegou em lugar nenhum essas duas edições. Talvez algum dia apareça no site deles, mas uh, não chegou aqui e pelo que a gente sabe, em pouquíssimas bancas isso apareceu. Então a Panini dá esses, dá esses vacilos, né? E isso é complicado porque no X-Men, né? Por exemplo, já é caro. É vinte reais esse mix. E... pior, né? Vai ser quinzenal, que já é uma coisa também que dificulta, né? Se você perde... Se você, às vezes você não tem 50 reais para gastar em X-Men num só mês, né? E você deixa pra comprar no mês seguinte, sei lá, quando entrar mais dinheiro. Aí você vai ver, não tem mais. E aí no site da Panini, não tem. Aí também, se você compra pela internet, vai pelo site da Panini, ou pela Amazon, ou pelo Mercado Livre, vai ter frete. Uh, se for pelo Mercado Livre, por algum revendedor, vai ser mais caro ainda, né? Então... A Panini dificulta muito para o leitor brasileiro e eu não engulo as, as desculpas que o, que o marketing da Panini vem dando nas lives de YouTube, que eles deram entrevista para alguns canais, né, como dois quadrinhos, e Central que eu acho. Uh, eles dão as desculpas lá que eu simplesmente não engulo. Então, essa nova fase do X-Men, por exemplo tem muita procura. E a Panini já vacilou que no começo de tudo, ela cancelou a assinatura inicial para fazer uma nova assinatura, com um novo preço, acho que mudou o formato. E eu, eu assinei inicialmente, depois tive que assinar de novo. E quando eu assinei de novo, eles mandaram dois números, aí passou um tempão sem mandar os outros, eu tive que ligar para cobrar e aí sim que eles enviaram. Então é, é demora para enviar, é preço alto, é tiragem pouca. Poxa, X-Men, a fase do Rikman tá sendo muito procurada. O que, que custa imprimir uma tiragem grande, sabe? Mesmo que você perca alguns não vai acontecer, eu acho que se fosse o dobro do que eles lançaram, teria vendido o dobro sabe? todo mundo está querendo comprar esses serviços ver tanta gente sem a número 3 é mais uma prova de que a Panini tá, continua cometendo erros uh,
0: mensalmente. É, eu acho que na verdade isso é, um, é, uma, é a tranquilidade de quem tem um monopólio de mercado né? o que é extremamente ruim porque a Panini ela acaba ficando preguiçosa e, e não, não ocorre nem transparência por parte da empresa com os seus fãs, que são quem mantém a empresa, né? Isso é, isso é bem triste. Uma das coisas que eu particularmente me incomodo muito com a Panini é que já fazem quase 20 anos aí que eles têm o. o eles são detentores dos direitos de distribuição das revistas aqui no, no Brasil. E eles querem lançar tudo encadernado, né? eles não vendem as histórias, por exemplo eu tenho praticamente quase tudo lançado de X-Men dos anos 2000, e, do, 2000 até 2012, só que tem algumas que eu perdi e eu gostaria de comprar, e seria bem legal se a própria Panini vendesse isso dentro do site deles, nem que demorassem para entregar, porque eles têm que imprimir a tiragem eles têm que imprimir a edição, que seja eu, ou vender até um pouco mais caro mas...
1: Não, fora que tipo muitas pessoas tem interesse em colecionar, e aí elas acabam deixando de fazer isso. Colecionar mensal mesmo, sabe? E aí elas acabam deixando de fazer isso por conta de algum imprevisto uh, de não ter conseguido comprar e não conseguir seguir, sabe? Eu lembro que também uh, aconteceu a mesma coisa comigo quando eu comprava Batman, na época dos 1952. Eu passei, acho que três meses sem comprar, porque eu tava sem grana, e depois eu quis voltar a comprar, da onde eu tinha parado e eu não achava. E vamos
0: combinar que os preços estão assim, chegam a ser absurdos, né? É, claro Sim. que tem muita gente que fala que que livros de HQs tem, tem preços tabelados, né, por páginas e. mas por que, é que tudo tem que ser esses encadernados bonitos?
1: Cara, numa das últimas lives, o, um dos o cara do marketing da Panini é, o marketing da Marvel, da Panini ele deu, um, ele deu uma explicação de que a gente tem que entender também que não é porque a gente quer comprar uma Mercedes tendo só dinheiro pra comprar um Fusca que a Mercedes tem que custar a mesma coisa que o Fusca <risos> tipo, eu achei bizarro ele falar isso, e porra, a gente tá falando de, de tipo, não é que nenhum um, um carro que uh, você vai comprar um carro rodão, você vai gastar um dinheiro enorme. Você vai comprar um carro pra você utilizar no dia a dia, é outra, é outra pegada. Não, a gente tá falando de quadrinho, que vai depender do quê? Da capa, do tipo de folha. Mano, tem, tem publicação que não precisa de tanto luxo assim, sabe? E eles colocam uh, parece que tipo pra alimentar esse mercado de, de nicho mesmo, de transformar os quadrinhos de um num, num item de luxo pra poucos colecionadores que tem uh, grana pra pagar por isso, sabe? E quanto, quanto leitor eles não estão perdendo com isso, sabe? Quanto leitor novo eles não estão perdendo com isso, quanto é, e, leitores
0: e, antigos. E o fato deles de perderem esses leitores acabam segregando mais quem vai comprando, porque quem compra esses encadernados vai continuar comprando, tem com consum... E os outros leitores vão se ferrando, não vão, vão deixar de comprar ou, ou tem que comprar algo, cara. É, pois é. Ou
1: desiste de comprar ou, tipo, vende um rim, sei lá.
0: Hoje falaremos sobre X-Men Volume 5. O quinto encadernado do atual título X da Panini dá início à Aurora do X. ou... O antigo Alvorecer do X, não sei porquê, ocorreu uma tradução diferente né, do que estava todo mundo esperando para de Alvorecer do X para A Aurora do X. Mas, o que, que é essa Aurora do X, Henrique?
1: Então, a Aurora do X é essa linha editorial que segue a reformulação feita na minissérie que a gente acabou de acompanhar, né, os volumes 1 a 4 aqui no Brasil. São vários títulos que sairão com histórias sobre várias equipes mutantes que surgem em Cracô. E a partir dessa reformulação toda do Xavier e do Magneto, e da Moira, né, secretamente. E... É importante também apontar que... Uh, a Hora do X não é uma sequência direta de dinastia X e potências de X. Num sentido de vai ser o mesmo tipo de história. Não. Aquilo foi uma minissérie fechada para dar origem a um novo status quo dos Mutantes, e foi uma coisa bem encerrada em si mesma, só que lançando raízes para que outras coisas surgissem, que são os títulos do Aurora do X. Então muita gente tá se decepcionando que não é uma história igual a Dinastia X e Potências de X. Não vai ser isso, realmente, porque são vários autores trabalhando em vários títulos, o Jonathan Hickman segue apenas no X-Men, no título do X-Men, e no começo do título Novos Mutantes, e... Uh, ou seja, não é a mesma coisa. É importante que a gente fale isso para para a expectativa do leitor também ser moldada de maneira uh, a saber o que ele está indo ler, sabe? Porque muitas pessoas falaram, ah, esse quinto volume já deu uma caída. Não é necessariamente um quinto volume. Por mais que a Panini tenha publicado dessa maneira, o que está saindo no volume 5... É uma coisa nova, é um ponto de partida para uma série, para uma linha editorial de vários títulos. E o Jonathan Hickman está supervisionando essa linha editorial. Vão ter histórias uh, mais dele dentro dessa, é claro, né, o título dele é o, carro, é o grande uh, título do, da linha, mas não vai ser uma continuação de Dinastia X e Poderia de X. Isso é, isso é importante deixar bem claro. Uma continuação no sentido uh, direto da, da coisa, né? vai ser uma continuação a partir daquilo, criando novas histórias, diversas histórias. Que vão ter certo alinhamento Que vão dialogar e que vão estar tá colaborando Com uma história maior que o Jonathan Hickman está contando Mas não é mais uma história escrita só pelo Jonathan Hickman uh, Que se encerra nela mesma
0: Isso, é, eu acho que o, o que é importante é que assim, Dinastia X E Potência de X, por mais que dois, dois, eram Dois títulos, era uma história Única que teve começo, meio e fim E a partir desse momento agora seria como se fosse A, a parte 2, né, então Essa única história se dividiu A princípio, né, em seis Novas histórias, e esse volume cinco que a Panini está lançando, ela tem três histórias cada, uma escrita pelo Jonathan Hickman e as outras histórias escritas por dois escritores diferentes, e o, o volume 6, ele vai ter mais três histórias, e a partir do volume 7, daqui da Panini, né, a gente fala de Panini Brasil, X-Men número 5, 6 e 7, então a partir do volume 7, aí vão ser as seis histórias e continuando a sequência. Eu acho que sobre isso que você comentou, que não, não é um título direto, vale muito como o leitor de quadrinho que, que comprava mensais da Panini, ah, antigamente, né, tinha histórias, por exemplo, eu comprava X-Men ex X-Men Extra. E chegou a um determinado momento de X-Men Extra que eu não aguentava as histórias do Deadpool, por exemplo. Apesar de eu gostar do personagem, eu acho que em determinado momento ele era usado de uma forma muito abusiva pelos, pelos escritores, né? Chegando a, a cansar. E eu não li as histórias do Deadpool. Então acho que vale muito a pena para quem tá lendo Pegar as histórias que você tem mais afinidade, curiosidade e ler. Apesar de que eu aconselho vocês lerem todas as histórias, porque, apesar de pequenos pontos, elas se interconectam para a, a saga de Ex é, of Swords, que possivelmente vai ser lançada o ano que vem aqui no Brasil. É, é
1: bem como, uh, por exemplo, o Universo Marvel, né? Você não precisa assistir todos os filmes para acompanhar os dois últimos filmes uh, que encerram o ciclo, né? O Guerra Infinita e o, e o Vingadores Ultimato. Porém, quanto mais coisa você acompanha, mais você é recompensado Quando você chega nesse grande final E aqui em X-Men é a mesma coisa Quanto mais você acompanha da Aurora do X Mais você vai ser recompensado quando chega na saga Então as sagas Ao que tudo indica, por essa última saga que teve O Tenna Swords Elas se alimentam de todas as revistas então acaba sendo proveitoso se você já tá lendo todas as revistas, chegar na saga e uh, continuar fazendo isso, né? Mas é como o Caio disse, né? Dá para você evitar alguns títulos se você não gosta e seguir acompanhando as histórias que você gosta. Uh, se você lê só X-Men, por exemplo, você consegue acompanhar a história do, dos X-Men, uh, do título X-Men. Se você ler só Novos Mutantes, mesma coisa. E, mas quanto mais você lê, você vai percebendo que eles estão bem integrados, né? Então se uma coisa acontece num título, às vezes aparece sendo comentado em outro título. E aí você pode ficar curioso para ler esse outro título. Então eu até acho positivo que tá saindo em formato de mix, nesse caso, né? Por se tratar de uma linha tão bem organizada e porque também todas as, uh, todos os títulos passam pelo Jonathan Hickman, pela aprovação dele, pra tá tudo realmente bem alinhado. E a princípio vão ser essas seis histórias, como o Caio disse, né? Vão ser seis histórias e e aí, conforme vai passando o tempo, vão entrando outros títulos. Uh, vai ter Cable, Hellions, que é o Satânicos. E vai ter Wolverine. Então, não vão ser só esses seis títulos até o fim. Vão ter outros títulos
0: aparecendo. Nesse começo da Aurora do X, nós temos o X-Men Volume 5 da Panini. A História X-Men 1, Carrascos 1 e Excalibur 1. E, quando for lançado, possivelmente, acho que na semana que vem, o X-Men Volume 6 da Panini, vai ter Novos Mutantes 1, X-Force 1 e Fallen Angels, ou possivelmente vai ser traduzido para Anjos Caídos 1. E a partir do volume 7 vão ter as 6 edições do volume 2, e acredito que vai continuar assim. Né? Então seria X-Men, Carrascos, Excalibur, Novos Mutantes, X-Force e Fallen Angels. E posteriormente alguns títulos vão ser adicionados, como o Henrique falou, que vai ser Wolverine satânicos, X-Factor, mas por enquanto são esses seis. Bom, como dissemos, hoje falaremos exclusivamente do volume 5, ou seja, nós vamos falar de X-Men 1, Carrascos 1 e Excalibur 1.
1: X-Men 1 começa com uma cena do passado. Onde o professor X pede para um jovem Scott Summers abrir os olhos. Sem medo agora, porque ele vai estar tá usando os novos óculos de lentes de quartzo rubi. E igual que esses óculos tem. Igual que eu tenho. <risos> e esses óculos serão capazes de conter sua rajada ótica. Depois, essa primeira cena entre o título e a apresentação da história. Assim como a listagem dos personagens que aparecerão nela. Tem o Ciclope, a Tempestade, a Polaris, o Magneto, a Doutora Reis... A Jean Grey, o Destrutor, o Vulcano O Wolverine, Cable, a Prestígio E o Corsário Depois do resumo a gente vai explicar mais uh, Sobre alguns desses personagens né, Que a gente acha que talvez não sejam tão conhecidos Do, do grande público Pra ajudar o leitor novo né? Mas voltando à história, a gente tá numa cena do presente agora Com o Ciclope, a Tempestade, o Magneto, a Polaris E uma missão dentro da base Dentro de uma base da Orcs Eles derrotam ali, os homens da Orcs E resgatam jovens mutantes que eram mantidos prisioneiros ali Além deles, também havia um prisioneiro diferente uma criança pós-humana não sabe bem o que exatamente é essa criança. Mas depois do resumo a gente comenta um pouco melhor sobre isso. Essa criança foge. E o Ciclope diz que não é pra eles irem atrás dela. Porque isso não faz parte do plano. E o plano agora é retornar com os mutantes salvos pra Krakow. Depois disso a gente acompanha uma cena dos mutantes em Krakoa, Com diálogos bem interessantes. A gente vê também uma cena da... na Forja da Orcs. Paralelo a isso né. Onde conhecemos um homem chamado Devo. Diretor da Orcs. Conversando com a Sentinela Ômega. Sobre o que aconteceu anteriormente. Ou seja, na missão dos X-Men em Dinastia X. De volta a Krakow. Ciclope vai até o portal que o leva a sua casa. A casa Summers fica em Habitat no lado azul da lua. Descobrimos que na casa de Scott vive todo o clã Summers. Ciclope, Jim Gray, Wolverine, Cable, Rachel, Alex e Gabriel. E na, na cena a família Summers recebe o pai do Ciclope, o corsário e seus piratas siderais para um almoço ou jantar, sei lá. E, presenteia, e o Ciclope, né, ou, ou todos os Summers, presentei o pai deles com um portal, né na verdade com uma flor, que é para ele abrir um portal de cracoa dentro da sua nave, para sempre poder visitar o filho. A história termina então com a doutora Gregor falando com o diretor de sobre seu falecido marido. Lembrando, Doutora Dra. Gregor é aquela que apareceu em Dinastia X e Potências de X na base da Orcs. E ela fala pra ele como uh, o que ela, que ela está fazendo no momento é um plano pra tentar trazer o marido de volta à vida. E aí a história acaba.
0: Bom, então nessa edição a gente tem alguns personagens que não são tão conhecidos como o vulcano né? O vulcano é o Gabriel Summers, ou o terceiro irmão do, do Ciclope, que apareceu na, em uma história dos, dos anos 2000, chamada Gênese Mortal, que seria basicamente uma releitura da, da segunda Gênese, onde antes do Xavier mandar os novos X-Men, que seriam a Tempestade, Wolverine e Colossus, resgatarem os X-Men originais de Krakow... <risos> É, ele, ele teria mandado outros jovens, que seriam quatro mutantes que acabaram morrendo dentro da ilha. Desses quatro mutantes o, o Gabriel de alguma forma ele sobreviveu e ele no, no Dinastia M ele acabou absorvendo os poderes de todos os mutantes que perderam os poderes né? o poder dele absorver energia, como tinha muita energia sendo dissolvida depois de Dinastia M né? na saga de dizimação, como todos os mutantes perderam os poderes, ele acabou absorvendo esses poderes Poderes, se tornando aí um mutante poderosíssimo nível ômega. E aí ele descobriu que ele era que, que o, que o pai dele, na verdade, tinha sido sequestrado pela tropa imperial Shi'ar, e a mãe dele foi morta, e ele foi, era uma criança, na verdade, né? ele tinha cerca de 14 anos na época, mas no corpo de um adulto, porque ele foi é, dentro de uma máquina, ele foi criado né, dentro de uma máquina de aceleração de tempo dos Shi'ars, e ele parte em busca de vingança, e acaba destruindo meio o Império Shi'ar, e a gente consegue ver bastante disso Numa saga chamada Ascensão e Queda do Império Shi'ar Recomendo a leitura Além dele temos o Corsário né? Que é o pai do Vulcã pai do Ciclope e pai do Alex ou, aqui no Brasil, Destrutor. Nos Estados Unidos, acho que ele é Havoc, né Henrique? É isso aí. O Corsário, ele é o, o líder dos piratas siderais. Como eu disse, o pai do, do Ciclope, ele foi durante uma viagem de avião, ele era piloto, ele, eles foram atacados por um caça-chiar que estava vagando na terra. O Ciclope e o Alex, eles pularam do, do avião com um único paraquedas que eles tinham, né? o Ciclope segurando seu irmão mais novo e o Corsário e aí é a esposa grávida foram sequestradas pelo Império Xiar. O corsário não sabia na época que ela estava grávida, né, né, que, que a esposa estava grávida, mas ele sabia que o imperador sequestrou a, a esposa dele e acabou a matando. Então isso despertou aí uma, uma raiva e o, o, o corsário, o Christopher Summers, que seria o nome dele, Fundou o que nós chamamos de Piratas Siderais, já que ele acreditava que os dois filhos dele na Terra tinham morrido na, na queda do avião. Ele ficou no espaço e era um grande, ele era um grande rebelde ali que ficava lutando contra os, o, o, o Império Shiar também aparece a doutora Cecília Reis, que lembrando, essa personagem aparece como vilã nos filmes dos Novos Mutantes, interpretada pela brasileira Alice Bar Braga. né? E nos quadrinhos, a doutora Reis ela é uma mutante com poderes de criar um campo de energia psicoplasmático. Acho que é isso. Ele é de curto alcance e ele pode proteger o seu corpo e também pode ser ativado inconscientemente em casos de reflexos ou situações de perigo. E quando seus poderes ativaram, ela a princípio não quis se juntar aos X-Men, preferindo não revelar ao Mundo, que ela era uma mutante, a fim de concluir, concluir os seus estudos para se tornar cirurgiã. Vale também para o
1: leitor de primeira viagem contar um pouco sobre a família Summers, né? Que uh, é basicamente o Scott e o Alex, os primeiros a aparecerem. Uh, o Scott, primeiro, né? Está lá desde X-Men 1. Aí a gente tem o Alex, que é o Destrutor. Ele também é um dos primeiros uh, X-Men, né? Ele aparece ainda na, antes da segunda Gênese. Depois descobrimos, descobrimos sobre o pai dos dois, né? Como o Caio contou, que pensávamos uh, ter morrido. Para Além deles também tem o Cable e a Rachel, dois filhos do Ciclope e da Jean Grey, né? só que é meio confuso porque o Cable, por exemplo, é filho do Ciclope com um clone da Jean Grey só que ao mesmo tempo a Jean Grey pode ser considerada mãe dele sim, porque ela absorveu as memórias desse clone e também porque em uma viagem no tempo ela criou ele no futuro <risos> é, é, bem, é bem complexo e divertido falar sobre o Cable, mas deixa pra outro episódio uh, mas o que a gente precisa saber é que ele é filho dos dois, né? E a Rachel é filha de Ciclope e Jean Grey, é, quer dizer, ela é filha de versões do Ciclope e da Jean Grey de outro universo Universo, né? De um futuro alternativo que veio para o universo meio meia há muito tempo atrás. E aí tem o vulcano, né? Como o Caio já falou sobre, e acho que fechou a família, né? Só tem um intruso aí, tipo
0: Wolverine, Wolverine não, Summers. O que ele tá fazendo na casa deles? <risos> Daqui a pouco a gente comenta. <risos> é isso. É, eu acho que só vale a pena também mencionar que a Rachel ela tá tanto tempo também empresa dentro da linha temporal que ela considera o Ciclope da, da, desse universo como o pai dela, né? E e a Jean Grey como a mãe. Apesar de você ver poucas vezes essas interações do, dos dois se mostrando paternais a Rachel, já que eles não são. O, o, essas duas versões não são as versões reais de pais dela. Em determinados momentos nós vemos sim os dois se portando como o, os pais de, dela, né? Só queria complementar isso. E a Rachel, apesar de ela não ser tão conhecida pelo, pelo público em geral, porque ela nunca foi adaptada para nenhuma das versões de outras mídias fora as HQs, ela tá há muito tempo no, nos X-Men. É, acho que desde
1: os anos 80,
0: né? Desde os anos 80. Então vamos abrir agora para a nossa conversa sobre o que, que nós achamos dessa edição de X-Men. E aí, Henrique, o que você achou? Eu
1: acho que o primeiro comentário vai parecer negativo, mas não é, né? Só que essa edição é mais parada, uh, a gente pode falar, né? A gente pode falar que ela é mais parada em relação a outros títulos ou a histórias mais convencionais de quadrinhos de super-herói, que geralmente é bem embasada, embasada na ação, né? Aqui não, a gente tem a ação no começo, depois da ação inicial, a gente vê mais diálogo e cena de uh, conversa. Vível, né? dos mutantes em Cracoa e depois dos, do, da família Summers então é mais intimista nesse sentido né? Uh, ela ganha força pra mim no aspecto do diálogo e também na arte. Eu gosto bastante da arte da revista. Você uh, curtiu, Caio, no geral? Eu, eu, eu Antes do Caio falar que curtiu, que eu sei que ele curtiu, foi uma das edições que eu mais curti de Horário X. É né? uma das minhas edições favoritas uh, dessa dessa fase dos X-Men. Eu gostei
0: do ritmo lento. Eu acho que aqui não é só ação. Eu acho que eu, eu gosto muito de qualquer coisa que eu acompanho. é Um livro, um quadrinho, um filme, uma série, ou eu tô jogando um jogo. Eu gosto muito desses momentos de respiro. Porque eu acho que é nesses momentos que você consegue se aprovar aprofundar melhor nos personagens. E essa aqui é do Ciclope e como ele tá lidando com toda essa nova vida e com todo esse novo status quo dos mutantes. Eu acho que ele tá analisando muito como que os X-Men chegaram ali e o que ele fez para os X-Men chegarem ali, né? A gente sabe que o Ciclope, é ele foi o personagem pioneiro ali dos X-Men, né? Foi o primeiro X-Men que existiu. Ele tá desde o início das histórias. Ele passou por uma reformulação grande nos últimos anos como o revolucionário mais próximo da ideia do Magneto do que do próprio Xavier. E ele está ali analisando todos esses momentos do, do que passou. E eu gosto muito desse, desse momento de, de respiro para estar tá aprofundando dentro do, do, dos personagens. E principalmente dentro do personagem Cyclops que é um dos personagens preferidos de qualquer coisa que eu, que eu já tenha visto. <risos> não só de X-Men. E eu gosto de pensar que esse momento de reflexão do Ciclope vai muito também de encontro com o um diálogo que ele tem com a Lorna, né que é a Polaris. Que a gente também esqueceu de comentar que ela aparece, Polaris é a filha do, do Magneto, é a terceira filha do Magneto, fora a Wanda e o Mercúrio. E a Wanda e o Mercúrio são filhos do Magneto sim, não importa o que a Marvel falhe. <risos> e a Lorna seria a terceira filha, né? A, a Lorna tá conversando com ele em determinado momento. E o Ciclope comenta com ela, né? Que ele acredita em cada uma das coisas que estão acontecendo em Cracó. E eu acho que isso é uma coisa muito minha de percepção. De que eu não sei se o Ciclope realmente acredita nisso, né? Se ele acredita no que tá acontecendo em Cracó. Apesar dele de verbalizar isso, o Ciclope ele é um líder. Só que ele sempre foi um líder inseguro. Exceto nos últimos anos, ele sempre foi um líder inseguro. Mas ele conseguia mesmo assim demonstrar e convencer ser como líder, porque dentro de campo ele fazia tudo funcionar, e eu acho que apesar de todas as dúvidas dele, ele não quer transparecer isso para as outras pessoas então é uma percepção, uma curiosidade que eu quero falar aqui, eu acho que talvez o ciclope não acredite tanto nisso, porque vários, vários quadros mostram ele refletindo ao nada, né, isso é, é bem legal.
1: É difícil de acreditar que o ciclope tá tão otimista assim porque ele sempre foi um personagem muito realista né? mas eu particularmente acredito sim que ele tá realmente otimista. Ou o máximo de otimista que ele pode ser, né? Que ainda assim é um é calcado na realidade. Então por isso que talvez você tenha essa percepção também. Essa cena que você falou, por exemplo, que ele conversa com a Polaris é uma cena maravilhosa, que foca bem nele, né? Sorrindo e confirmando que ele acredita em tudo que ele tá dizendo. Uh, ele, ele fala, antes da, da Polaris perguntar ele, ele fala, eu acreditava em algo e agora esse algo é real. E isso é incrível, né? É, é muito é basicamente um resumo do que foi Dinastia X e Potências de X em essência, né? Que foi Transformar um sonho em realidade. A questão é... Os X-Men vão conseguir manter esse sonho. E essa é a história que a gente vai acompanhar a partir de aqui, né? A partir daqui, né? E. Depois que a gente falar do Ciclope, vale também a gente falar do Magneto. Mas. <risos> Porque tem aquela cena que as crianças recebem ele em Cracô, que é muito boa. Mas ainda sobre o Ciclope, ah. Uh... Repara, a, a edição começa com ele, né? Começa com um flashback dele recebendo os óculos do professor Xavier. E o Xavier percebendo que ele tá sentindo medo, né? Então a gente vê o Ciclope no passado sentindo medo e ele agora no presente confiante, sem se pautar por sentimentos negativos. Que é também algo que vai aparecer no, no, na conversa dele com o corsário, né? Com o pai dele. Quando ele tá lavando a louça, né?
0: Essa cena eu, eu dou risada que eu... eles lavam a louça com uma gosma de cracó. Sim, muito <risos> legal isso. Deixa, quando você tá pegando a cena, deixa eu só é, fazer um adendo sobre uhum. o que você comentou do Ciclope recebendo óculos de quartzo rubi do professor Xavier, né? É, isso também é uma retcon, né? Só, só pra constar. Ou então a gente fica aquela velha dúvida, né? Ou é uma retcon, ou é uma nova vida da Moira que as coisas estão acontecendo diferente. Porque quem deu esses óculos o Ciclope originalmente foi o Senhor Sinistro, né? porque o Sim. Ciclope ele cresceu no, no orfanato do Senhor Sinistro, e o Senhor Sinistro muitas vezes manipulou a vida do Ciclope de forma é, pelas pela sombras, né? tanto é que o filho do Ciclope, o Cable como você tinha mencionado, que ele é filho do Ciclope com a Madalene Prior, o, o Senhor Sinistro criou esse clone da Jean Grey porque ele acreditava que o, o gênese do Ciclope com a Jean Grey seria perfeito para criar um mutante perfeito então acho que é, é toda essa o nome do senhor Sinistro, inclusive é Nathaniel, é o nome do Cable é Nathan, né? Então acho que toda essa, essa coisa tem uma manipulação do, do senhor Sinistro. Mas só pra não alongar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, era só pra falar que teve uma retcon de quem que entregou o óculos de quartzo rubi pro Ciclope.
1: Sim, eu tava até estranhando se você não falou isso ainda, eu tava pensando, mano, eu não vou falar que o senhor Sinistro, porque o Caio vai falar isso em algum momento e se o Caio não falar isso em algum momento é porque não é o Caio, é a mística fazendo podcast, então eu só tô <risos> sendo enganado. Mas achei a cena que Uh, é, um, é um diálogo bem interessante Que o Corsário fala que tá preocupado Com o Ciclope e tudo mais Por conta de tudo que tá acontecendo E o Ciclope fala Sabe o que eu aprendi, pai? É, inclusive, porém, traduziu pra papai E eu achei bizarro isso Tipo <risos> Mano, o Ciclope é um adulto Ele não vai chamar o Corsário de papai, sabe? É porque é, é, eu, Se eu me lembro bem Em inglês é É, é dead, né? D-A-D Uh, eu duvido que seja daddy, mas é, é dad E aí tem uma confusão que, Como traduzir esses termos para pai, né, para o português Porque a gente pensa, ok, father é pai Então dad tem que ser papai Não, é porque dad não chega a ser tão infantil Como papai é em português, sabe E father é muito formal E pai não é tão formal em português então, às vezes, esse tipo de sutileza passa despercebido na tradução, né? E eu achei bem esquisito. É claro, eu vou respeitar a escolha do tradutor, né? É, quem sou eu pra criticar um profissional. Mas uh, eu, eu, particularmente, acho esquisito ver um, um adulto como o <risos> chamando o corsário de papai. Mas, enfim, ele fala, sabe? Eu vou, vou eliminar o papai da, da minha tradução na, na leitura. Aqui. Sabe o que eu aprendi, pai? Que existe uma quantidade absurda de coisas na Terra, e caramba, em todo o universo, que querem nos matar. Elas nunca desistem e nunca, e nunca vão desistir. Nada nunca muda. Então, claro, eu sou um guerreiro e nunca vou parar de lutar pelo que acredito, mas também moro aqui, cercado pelas pessoas que amo. Por isso, deixei de pensar nas coisas que querem me matar. E resolvi passar os dias concentrado naquilo que me dá vontade de viver. E eu achei isso, achei isso fantástico, porque para além de, de funcionar dentro da história, isso é uma coisa que para mim, como leitor, mexe muito comigo, sabe? Eu, eu, eu pego isso muito, porque às vezes a gente se, se deixa abalar por coisas externas nas nossas vidas, né? Por situações externas, por complicações. E a gente se deixa abalar tanto e ficar tão preocupado com tudo na nossa vida, né? A gente tem motivos pra se preocupar, claro. Mas às vezes a gente se deixa se, se afetar tanto com o lado negativo das coisas, com sentimentos negativos, com as situações negativas, e a gente para de olhar para o que tem de positivo na vida, né? E o Ciclope tá falando justamente isso. Eu quero, eu quero me concentrar naquilo que me dá vontade de viver.
0: Isso é fantástico. É maravilhoso. O, o, os diálogos dessa HQ, eles são muito bons. dá é pra você perceber que o Jonathan Hickman, ele tá caprichando dentro, do, dentro da história, né? Só pra concluir, pra gente não se alongar muito, né? Eu acho que você tinha mencionado da gente falar sobre quem seria aquele ser. Talvez as pessoas fiquem um pouco confusas, né? De quem seria aquele ser que os X-Men libertaram no começo. Porque eles estavam atacando a base da Orcs, para libertar mutantes e eles acharam um outro ser. E a Tempestade fala que se ela é da Câmara, né? A Câmara, ela foi introduzida numa história um pouquinho antes de Segundo Advento e ela seria um navio onde humanos foram co colocados lá para sofrerem experimentos e teve uma aceleração de tempo e esses humanos ficaram se passaram 5 mil anos para eles. E eles acabaram evoluindo, não morrendo e eles conseguiram poderes, né? O mais bizarro de tudo é que o Dente de Sabre foi pago por um mercenário para matar os cientistas que fizeram isso, e ele acabou libertando esses filhos da Câmara que seriam uma nova espécie que acaba habitando o universo Marvel dentro das diversas milhões que existem, né? E eles são pós-humanos. E eu gosto de que, se você pega a história original que eles aparecem, eu não vou me recordar agora qual que é o número, mas eu sei que é dentro da história do X-Men, que, que prosseguiu depois dos novos X-Men do, do Grant Morrison, e ela voltou a se, se chamar de X-Men. E e se você pega o visual desses filhos da Câmara, eles são muito parecidos com o visual do bibliotecário que aparece em potências de X. E como essa filha da, da Câmara ela se teletransporta, pode ser que mais pra frente os filhos da Câmara sejam explorados como os pós-humanos que o Hickman criou mais no ano mil, né? Já que eles também se passaram dentro de mil anos para eles e quem sabe de repente eles queiram assumir essa proposta dos pós-humanos de ascender e sejam eles explorados no presente. Então, eu não sei se essa ponta é uma ponta tão solta, tão solta que eu imagino que isso ainda vai aparecer no futuro. E isso é fantástico, né, você vê
1: uh, que ele pegou esse conceito dos, uh, dos filhos da Câmara e trouxe para construir uh, a história do Ano Mil, né, e faz referência agora de porque uh, enquanto ele não colocasse na história, a gente podia só pensar, ah, ok foi uma coincidência, mas não, tá aqui nessa história agora, então ele sabe ele sabe dessa história e ele colocou por um motivo, né então quanto mais a gente cava no que o Jonathan Hickman escreve, mais a gente acha coisas, que é incrível e acho que para fechar uh, sobre essa edição para vale a pena a gente falar sobre a cena, eu queria falar rapidinho da cena do Magneto e e sobre a casa, né? Tem, tem uma data page que mostra como que é a casa dos Summers. Mas. Acho uh, que é, deixa eu... a casa por último. <risos> é, isso, é isso que eu ia falar. Vamos falar primeiro da cena do, do Magneto. Então, uh, o Magneto chega em Krakou depois da missão, né? E várias crianças <risos> aparecem pra saudar ele. É, é fantástico, né? Elas perguntam: Conta como vocês derrotaram os humanos, Magneto. Conta como os X-Men salvaram essas crianças, Magneto. Leva a gente na próxima, todo mundo quer lutar. Tipo, várias crianças mutantes indo pra cima do Magneto. E o Magneto respondendo todas elas e acolhendo elas próximas a ele, depois ela saudando ele. É muito legal. A Polaris até fala que tá ficando meio embaraçoso essa cena.
0: <risos> e ah, eu, eu gosto também da frase do Magneto que ele comenta que eles perguntam: leva a gente na próxima pra lutar? E ele fala: Eu passei a minha vida inteira lutando para que vocês não, precisam, não precisem
1: lutar. É sensacional isso, né? E ele fala: Mas valeu a pena, porque agora vocês têm Krakou, e Cracô é tudo que, os seus, que seus habitantes precisam. E aí uma criança pergunta pra ele: Mas se os humanos tentarem tirar a ilha da gente, como sempre faz? E aí o Magneto responde: Você não terá de Fugir, pois sou o Magneto, a humanidade que fuja de mim.
0: <risos> e aí que eles começam a gritar
1: Magneto, Magneto. é louco, o Magneto é foda. E a casa, Henrique?
0: Fala aí do, do Trisal, eu sei que você tá louco pra comentar
1: isso. Sim, sim. <risos> Bom, a gente tem tipo a planta da casa dos, dos Summers, né? Mostra quais são as áreas que tem lá, também mostra uh, os quartos que tem e como eles estão dispostos, né? Então a gente tem na ala esquerda, né? Os quartos do ah, Cable, da Rachel e um quarto vazio entre os dois, né? Então ali seria o quarto dos filhos. Aí no centro a gente tem o quarto uh, do Vulcano e do Destrutor.
0: E também tem um quarto vazio. Então seria o quarto dos irmãos do Cyclops. É, e... esse quarto vazio, só, só pra contar... Do lado ah, tá. do Destrutor, né? Possivelmente é o quarto da Lorna Que sempre foi a namorada do Destrutor também Por algum motivo, eu não sei porque Eles não estão juntos nesse exato momento, né?
1: Pode ser também uh, A Lorna até fala, o Ciclope até convida, convida ela Pra, pra ir pra, pro jantar ou pro, pro almoço, sei lá E ela fala que ela ainda não tá pronta Pra se reunir com, com, com o Destrutor E aí na ala, na ala direita A gente tem o, os quartos do Ciclope, Da Jean Grey e do Wolverine Só que diferente dos três quartos das outras áreas, na ala direita, a gente tem uma, uma junção dos três quartos. Então, é como se os três quartos fossem um quarto só. Ou como se tivesse uma, uma entrada dentro desses quartos para se acessar um quarto ou o outro, né? Então, a gente tem o quarto 11. Que é o quarto do Wolverine... Que tem uma entrada para o quarto 12... Que é o quarto da Jean Grey... Que tem uma entrada para o quarto 10... Que é o quarto do Ciclope... Então uh, isso gerou muito debate online... As pessoas teorizando que o Ciclope... A Jean Grey e o Wolverine agora são uh, um trio... né Um, um trisal, um casal em três... Que eles têm um relacionamento aberto... Que eles estão juntos em harmonia ali... Nada fica claro assim... A gente tem algumas indicações como isso... E em outros momentos a gente vai ter algumas outras indicações, sempre sutis, nada muito claro. Mas é uma coisa bem divertida de se teorizar, principalmente porque sempre foi uma disputa, né? O Ciclope e o Wolverine disputando, uma garota, disputando a garota, Jean Grey. E aqui a gente vê que essa disputa, desde Dinastia X e Potências de X, a gente vê que essa disputa não existe mais. Aqui, quando a gente está aprofundando na, na vida do Ciclope, a gente vê que não só não existe, como eles estão bem integrados,
0: os três. Essa disputa que tem entre o Ciclope e o Wolverine pela Jean Grey, ela foi potencializada nos filmes e Com na certeza. série animada, né? Mas nas HQs não tinha tanto. Na verdade, o Wolverine ele não podia ver uma mulher... <risos> Flertando um pouquinho com ele, que ele já se apaixonava, né? O que mais tem é paixão do Wolverine dentro do das HQs. Então, só para ficar. Sim. Eu acho que é legal deixar esse ponto. Porque quem tá acostumado com os filmes e com os as, o, o desenho, parece que o Ciclope é o personagem que impede o Wolverine de ficar com a Jean Grey. No, nas HQs, o Ciclope e a Jim Grey sempre foram o casal. O Wolverine flertando de vez em quando com a Jean Grey, mas. A, a paixão mesmo que ele tem por ela igual nos filmes e no desenho não era tão forte nas HQs não. É,
1: ficou mais Apesar
0: acentuado de... sim, sim, tem um pouco,
1: mas ficou mais acentuado nos quadrinhos na fase do Morse ele acabou se alimentando bastante dos filmes que estavam saindo na época né e trouxe isso pra dentro da história dele também, né então acabou também acentuando um pouco nos quadrinhos nessa fase. Antes disso é como o Caio disse, né a Jingwei tem um interesse pelo Wolverine, uh, uma atração por ele, um carinho por ele também, mas a relação dela com o o sempre foi mais forte do que isso. Né? Então, realmente é bem diferente de como a gente vê nos
0: filmes. E agora temos Carrascos 1. Carrascos começa com Tempestade, Noturno e Kit no Central Park, acompanhando alguns jovens mutantes até um portal de Cracoa. A Kit no entanto, ela não consegue passar por esse portal, né, se chocando como se fosse uma parede invisível. E aí, na história, a gente acompanha a protagonista, que é a Kit interagindo com o Luke Hedger e os já mencionados no turno Tempestade e também o Homem de Gelo, o Wolverine a Emma Frost, o Bishop e o Pyro e a gente acredita que esses personagens eles sejam bem conhecidos então não faremos nenhuma mini biografia e nenhum Pós-resumo dessa vez. Na sequência, a gente vê a Kitty indo de barco até Cracoa, porém chegando na praia da, da ilha. Ela tenta passar por um portal novamente para dentro da Cracoa, e novamente ela não consegue. E aí ela encontra o Homem de Gelo e o Wolverine, que aguardava que ela trouxesse algumas encomendas, que são basicamente bebidas. <risos> e a gente vê que é exatamente isso numa data page com a, a lista de compras do Logan. Bom, e aqui nós vemos que, que a gente não precisa ler todas as data pages, né? porque por exemplo a tapete é só sobre a lista de compras do Logan e ela não acrescenta em nada na história. Depois disso, ainda na praia, a Kit se comunica telepaticamente com a Emma, que tem uma proposta para fazer a ela. E a proposta é o seguinte: a Emma ela quer que a Kit, que agora quer ser chamada de Kate, seja a capitão da companhia comercial do clube do inferno. E o plano da EMA é comercializar os remédios de Cracoa também no mercado negro. é né? Fora passar para os países do jeito legal, digamos assim, eles querem também fazer um, uma, uma lista para o mercado negro. Isso, segundo a EMA, é apenas uma desculpa para agir como libertadores ilegais dos mutantes nos países que não foram, que não aceitaram Krakow como nação. E a EMA fala sobre como muitos mutantes, eles não podem atravessar os portais de Cracoa nos países que se opõem à nação mutante. E que a Kate Pride é a escolhida para liderar essa enfrentada. E ela não responde se atende ou não quando o Homem de Gelo retorna de um portal avisando sobre como o governo Russo está vigiando os portais do país com um exército impedindo que esses mutantes cheguem a Cracoa. Aqui ela resolve ir até lá e resgatar esses mutantes. A tempestade e o Homem de Gelo vão junto dentro de um barco e eles descobrem que o Hi, o, o Pyro, né, o recém-ressuscitado Pyro, também estava lá dormindo e ele acaba indo junto. E aí na Rússia os mutantes eles enfrentam o um o exército russo, né? E aí, a gente tem uma bela cena de combate, porque a, a tempestade e o homem de, de gelo acabam sendo afetados por uma arma que é, impedem eles de usarem os poderes. E a gente percebe que a, a, a Lince Negra, né, ela tá totalmente overpowered. E ela acaba derrotando sozinho um exército inteiro de, de russos e ela resgata os mutantes russos. E aqui a Kit acaba aceitando a proposta da Emma e anuncia que vai usar o nome de Carrascos para libertar os mutantes dos países que não aceitam porque os X-Men é, operariam à margem da lei, né? E os Carrascos eram uma antiga equipe do Senhor Sinistro, que era uma equipe de vilões, e ela acaba adotando esse nome, não que ela vai agir como vilã, mas só para o mundo não associar aos X-Men esse resgate ilegal que ela faz nos países libertando os mutantes. E aí Henrique, o que, que você achou dessa edição?
1: É, eu, não go eu, eu não gostei tanto assim da primeira edição de Carrascos, apesar de eu achar... Uh, uma proposta interessante, né, de uma equipe que vai libertar mutantes uh, num navio, né, em vários pontos do mundo pra levá-los para Cacoa, esses mutantes que não podem atravessar os portais porque seus países o querem. Eu acho essa premissa muito interessante, né, essa primeira edição em si eu acho meio fraquinha, ela tenta também ser bem humorada, né, você vale bastante de, de algumas situações cômicas e piadas, não achei nada muito engraçado, uh, talvez funcione com parte do público, posso, e pra essa parte do público possa ser positivo, ah, uh, mas eu não gostei tanto, né? O que eu gostei foi a questão da Kate, né? Da Kate, da Kate Pride. Uh, querer ser chamada de Kate. Uh, tá assumindo uma nova personalidade. Ter essa questão dela não conseguir atravessar portais, né? A garota que atravessa paredes não consegue atravessar um portal bem uh, irônico, né? E eu acho que isso pode ser bem desenvolvido na sequência. Mas uh, a edição em si... Não me agradou tanto assim, tanto assim, nem me animou tanto assim pra seguir no Carrascos, né? Eu já li tudo que saiu de Carrascos, mas essa edição inicial que a
0: gente tá comentando agora, eu acho um pouco fraquinha. E você, Caio? Você curtiu? Eu ainda não sei se eu gostei. É que nem você falou, essa, essa edição ela é uma edição introdutória ainda pra mostrar o que que vai Acontecer dentro dessa revista, né? Isso vai ser uma coisa mais política e tem todo esse lance da da Kitty ser a nova Kate, que eu particularmente não. Eu não gostei muito dessa... dessa... Eu acho que para você mudar a personalidade do... de uma pessoa, você não precisa automaticamente mudar de nome. E lendo as revistas seguintes, você percebe que fazem muita questão de mostrar que agora ela é a Kate Pride. E eu acho que a Kate ela já estava sendo bem explorada, por exemplo, para quem leu Surpreendentes X-Men dos anos 2000. Ela tem uma personalidade forte, ela tem também todo esse lance de, de ser uma de ser uma lutadora... Ela salva a Terra atravessando uma bala gigantesca que partiria a Terra em mil pedaços. Ela consegue atravessar essa bala dentro do planeta Terra. Então, assim, ela já tinha uma, uma personalidade forte, bem desenvolvida e eu não, não sei se precisava disso e ainda alterar o nome de, dela de Kit pra Kate. Mas, tirando isso, para quem gosta de, de ação, eu acho que é um prato cheio essa, essa história. Tem a luta dela com os russos. É uma luta maravilhosa que você percebe que os dois mutantes nível ômega, que são o o Homem de Gelo e a Tempestade não conseguem lidar com o exército russo. E aqui a gente é um lutante que atravessa a parede, que na teoria não tem nenhum poder ofensivo, acaba derrotando os russos. E o, o desenho dela lutando contra, contra eles é maravilhoso. A, as páginas seguindo. Você, você se empolga de ler aquelas páginas. Né? Mas é isso. Eu ainda não... Não sei se eu gostei da história, mas li as, as seguintes e continuarei lendo. É, enquanto X-Men 1, uh, eu destacaria a arte de
1: X-Men porque uh, ela sabe valorizar o argumento do roteiro, uh, na maneira como ela enquadra os personagens, nos diálogos. Uh, não fica uma coisa. Por mais que a, a, o argumento seja uma coisa parada né, de só conversa e, e encontros. Uh, a arte favorece bastante o, o sentimento que tem no argumento, né? Quando mostra o Ciclope respondendo, dá uma ênfase grande nele e tudo mais. Aqui a arte eu também acho um dos pontos fortes, mas justamente pela cena de luta, porque ela é bem dinâmica e você consegue entender perfeitamente os movimentos que a personagem está fazendo uh, naquela cena, né? Parece que é uma coisa que se movimenta mesmo, né? Não parece uma coisa estática, parada. Parece, se consegue sentir a, a, a Kate... <risos> se movendo e fazendo as ações que vão fazer ela derrotar cada um dos personagens. Muitas vezes eu vejo uma cena de luta, onde um personagem só derrota vários soldados, amigos ou coisas do tipo e eu não consigo entender muito bem como que ele conseguiu fazer aquilo. Essa cena aqui não. Eu entendo perfeitamente como que ela conseguiu derrotar todos aqueles soldados hum. e como ela se deslocou entre eles e como que eles conseguiram perder para uma pessoa só, né? para um mutante só. Então é, é, é realmente ponto, um ponto alto da edição essa cena de luta que você ressaltou. Outra coisa também que vale apontar também, que não entrou no resumo, porque não fazia parte da história em si, é a cena do Bishop, né? Que mostra ele investigando o serviço de um político em Taiwan. E é uma cena bem curta e pequena dentro da história, mas já mostra o porquê o Bishop tá dentro dessa história, né? E nas outras edições a gente vai ver ele se aproximando mais do grupo dos carrascos. E para quem gosta do Bishop, eu particularmente apesar de eu ter um amargo com ele porque ele perseguiu o Cable e a Hope <risos> eu gosto bastante do Bishop então esse eu acho um dos pontos positivos também dessa revista, né? Que aparece o Bishop e tem uh, algumas, alguns Conflitos bem interessantes Com o Bishop aparecendo pra guiar as cenas Sei
0: que você curte o Bishop também, né Caio? Eu gosto, mas agora que você mencionou isso Como os mutantes têm é, memória curta, né? <risos> <risos> Exato. O Bishop, o Bishop tá aí tranquilão, queria matar Hope. É, ele foi para um futuro, destruiu um futuro inteiro com bombas nucleares. O, o vulcano é, destruiu planetas inteiros e civilizações no, no universo. E ele tá lá tranquilão com a família Summers. Mas é essa, que... essa questão, né?
1: Agora eu vou ter que te dar uma segurada aí, porque eu não sei <risos> se eu tô conversando com o Caio, o Fund X-Men, ou com o Capitão América
0: não, é, só para não não ficar exagerado eu não não de um de ter planetas inteiros ou civilizações, mas que ele destruiu, tipo, que ele realmente que que ele era, atacou né? o, o Império Shi'ar de uma forma violenta a ponto de ele destronar os, a, a família imperial e ele virar o imperador, isso isso aconteceu e não tem nenhuma, nenhuma consequência disso nessas histórias e ele é um Gabriel Summers totalmente voltado, até realmente como uma criança no corpo de um adulto que a gente viu lá no X-Men 61, e aqui o Bishop totalmente tranquilo e do, dentro de, de carrascos, né? Inclusive, se vocês é, que estão nos ouvindo quiserem comentar alguma coisa sobre, principalmente sobre o Bishop, eu não sei se em algum momento dessa fase depois de Vingadores vs X-Men e Dinastia X, ele apareceu e ele apareceu como. Teve algum momento em que ele se redimiu de tudo que ele fez em Complexo de Messias? É, seria interessante nos, nos passar aí, não sei se você sabe também.
1: Cara, eu lembro que. Eu, eu lembro de ter lido uma história onde o Bishop conversa com a Roupa depois de tudo o que aconteceu, sabe? E já arrependido do que ele fez e tudo mais. Mas eu não faço ideia de onde eu li essa história. Mas que aconteceu, aconteceu esse encontro do bicho com a Roupa. E seria legal se acontecesse de novo dentro de, dessa nova fase, né? De mostrar o Bishop encontrando com a Roupa e de alguma já forma que... eles... É, é, se, se alguém... Tem que perdoar o bishop, é a roupa, né? Se ela hope perdoar o
0: bishop, beleza. A nação mutante inteira, na verdade, porque vamos combinar. É, os mutantes, eles foram re, é, reduzidos a 200, 300 mutantes habitando dentro do mundo. E se não fosse a roupa, religar ó, o GNX dentro dos mutantes, nenhum mutante mais existiria, né? Então, acho que toda a nação mutante. É, Deve sim cobrar o Bishop, já que ele queria matar a Hope quando ela ainda era um bebê.
1: É uma, uma teoria que eu acabei de bolar aqui é de que quando o Ciclope morreu e ressuscitou, ele morreu por, pelos pecados de todos os mutantes. Então todos os pecados dos mutantes foram perdoados. Eu acho que pode ser isso. Eu discordo. Então Scalibur Excalibur 1 começa com uma data page que já aponta para o aspecto de feitiçaria aqui. Que vai ter na história. Uh, conta aqui. Dentro dessa data page. Quando o Apocalipse se juntou a Cracoa. Ele fez o mesmo anúncio que Xavier fez ao mundo, porém, em seu caso, ele fez ao mundo mágico. A magia agora seria domínio do Homo, do homo Superior. Depois disso, vamos para o Extramundo. Após resumo, a gente fala um pouquinho sobre o Extramundo e o que ele é. Mas, mais especificamente, dentro do Extramundo, estamos em Camp Camelot, governado pela Rainha Regente Morgana Lefey. O problema ali é que Morgana encontrou um portal para Cracoa e uma fonte ou algo do tipo dentro do seu castelo. De volta à Terra, acompanhamos a família Braddock em Maldon, na Inglaterra, na Academia Braddock. Brian, que é o Capitão Britânia, acompanhado da sua irmã Betsy Braddock, vai até um portal cracoano. É, na verdade, ele acompanha a Betsy até esse portal krakowano, né? Betsy, que é a Psylocke, mas não mais vai se chamar Psylocke, uh, nessa nova fase ela tá com o seu corpo original, né? Aquele uh, Com o seu corpo uh, de origem britânica mesmo, antes dela transformar uh, na personagem que mais conhecemos, quer dizer, naqui, naquele visual que a gente mais conhece, aquele visual asiático, né? A gente vai falar mais sobre isso também depois. Seguindo a história, os mutantes festejam em Cracoa e enquanto isso... O Apocalipse acompanhado da Trinária, né, que é uma mutante bem nova. Ela foi criada na revista X-Men Red, na fase anterior a essa atual. Ela tem o poder de tecnopatia. Ela controla toda a forma de tecnologia com sua mente. E está funcionando ali meio que como a assistente pessoal do Apocalipse, parece. Enfim, os dois estão conversando ali sobre os portais que o Apocalipse abriu. Para lugares não dentro do planeta Terra, ou do Universo... Uh, e sim em outros planos, outros planos mágicos. Esses portais estão ali, mas eles ainda não funcionam. Né? Eles estão abertos, mas não necessariamente. Eles existem, eles aparecem do outro lado, mas ninguém consegue atravessar eles ainda. Na cena seguinte, estamos em outro ponto da Inglaterra, acompanhando a da seita solar Blackwood. Parece ser uma criação nova essa seita. Uh, que é uma seita que faz uh, umas magias a partir do, do poder da... Morgana Le Fay, que a gente viu que é quem está comandando o Camelot. Então a Morgana Le Fay aparece diante desses jovens que estão fazendo um ritual e pergunta para eles. Que é aquela planta que surgiu num portal dentro do seu castelo? Eles falam que aquilo é uma novidade mutante e ela ordena que eles destruam o portal uh, ou não, mas ou não mais farão uso de sua magia. De volta à Cracoa, a Cracoa, Betsy vai até a incubadora, que é onde os mutantes citados ficam logo após o processo. Lá ela encontra o seu irmão Jamie, né? O Jamie Braddock, recém-trazido de volta à vida. Ele tem um codinome de Monarca, né? A gente viu ele na lista de mutantes de nível ômega de X. Eles conversam e tem um desentendimento, né? Porque o Monarca é bem louco. E então a Betsy, ao sair da incubadora encontra Contra Apocalipse, que estava procurando por ela para informar sobre esse portal que apareceu no Extramundo e dizer para ela que ela precisa do amuleto do Capitão Britânia para entrar lá. A Betsy vai até a Academia Braddock para falar com seu irmão. E ela vê ele com o uniforme do Capitão, de Capitão Britânia, pronto para ir ao extramundo. Ele tinha sido convocado pela Morgana, né? Pela Morgana Lefay. Eles vão pra lá. E quando eles chegam lá, tem uma confusão entre eles e a Morgana. Enquanto isso, acompanhamos Vampire e Gambit conversando sobre essa nova casa dos mutantes, né? Esse dos mutantes. E então a Trinária aparece para chamar por eles. A Apocalipse quer falar com eles. E eles começam a conversar ali com o Apocalipse. Ele fala sobre a situação do extramundo e diz que. Que a Beth e o Brian estão lá, e aí ele também fala que chamou a Jubileu, a equipe vai se formando. A Apocalipse afirma que a Vampira precisa usar seu poder no portal, ou seja, ela precisa tocar no portal. Ele não explica o porquê, ele só diz que isso tem que acontecer. Quando a Vampira toca o portal, ela sente um impacto, e depois disso algumas plantas envolvem seu corpo e ela entra em uma espécie de coma. A Apocalipse diz que algo atravessou o portal quando ela tocou, algo em busca de um hospedeiro. O Gambit fica boladão com o Apocalipse, eles meio que brigam, né? O Gambit uh, parece criança brigando com o adulto, né? O Apocalipse não tem como perder pro gamete. Enquanto isso, no extra-mundo, o pau começou. A Morgana faz uma magia ali com o Capitão Britânia. E ele deixa de ser Capitão Britânia. E se torna alguma outra coisa que é leal a ela. E isso, a se joga uma espada de energia psionica no portal. A pedido do Apocalipse. O Apocalipse chamou ela mentalmente e falou. Pra ela fazer isso. Pra tentar destruir o portal. Ou seja, tava tudo sendo orquestrado pelo Apocalipse. O Apocalipse pediu pra ela fazer isso. quando ele, Ao mesmo tempo que ele pediu pra vampira tocar no portal. Ou seja, o que atingiu a vampira foi a descarga psionica que a... Que a Betsy jogou uh, no portal uh, pelo Extramundo. Uh, <coughs> nisso o portal é aparentemente destruído. E a Morgana ordena que Brian destrua sua própria irmã. Ele não parece ter vontade própria. Parece que ele meio que tem que obedecer ela. Mas antes de fazer isso ele pede que a Betsy coloque o amuleto de Capitão Britânia no pescoço. Ela faz isso e aí o Brian finalmente dá um golpe nela. Após o golpe a Betsy aparece em Tracoa onde está o Apocalipse e toda a turminha lá. E nisso ela já é a nova Capitã Britânia. Tem também um epílogo mostrando um membro da seita solar Blackwood preparando o um ritual, que é um gancho para a próxima edição e não vale muito a pena comentar. E aí acaba essa primeira edição de Excalibur. Antes de partir para a discussão, uh, vale a pena falar sobre alguns dos conceitos. né uh, E vai ser bem rápido porque eu não conheço muito sobre a mitologia das revistas Excalibur e Capitão Britânia, mas basicamente Extramundo, Otherworld em inglês, é a dimensão de onde se tem acesso a todas as outras dimensões do multiverso. Dentro do Extramundo existem várias províncias ou reinos, um deles é Camelot, que é o que a gente acompanhou na história. Ele já foi localizado na Terra 66, na Terra da Realidade 616, mas atualmente está no Extramundo. Camelot atualmente é governado pela Morgana Fay que apareceu na história, né? Mas já foi governado pelo rei Arthur e também pelo Merlin. O Merlin era um conselheiro? Não sei direito. De novo, para a gente saber mais sobre isso, a gente vai ter que ler Excalibur. E é o que a gente vai fazer em breve com um episódio especial sobre esse título, sobre o histórico desse título. Vale também falar que Excalibur originalmente era uma equipe que protegia o Reino Unido, com vínculo com o governo britânico. Assim como os vingadores seriam para os Estados Unidos. Unidos. Nessa nova fase vai ser um pouco diferente, e seu líder sempre foi o Capitão Britânia, agora a Capitã Britânia. O Capitão Britânia é o protetor do Reino Unido, o herói britânico, ele faz parte também da tropa dos Capitães Britânia, que são protetores do multiverso, quando estão juntos. Outra forma de se referir a eles é como protetores do Omniverso, que seria o nome dado não só ao conjunto de universos, que seria o multiverso, mas ao conjunto de todas as realidades, como dimensões mágicas, ou universos de bolso, e enfim, tudo que não seria necessariamente um universo como o nosso, como o Meio Meia, etc. E acho que é isso, né? Agora a gente já pode falar o
0: que achou de Excalibur. Cara, eu, eu gostei. Porque eu acho que é dentro dessas três histórias, é a, que mais, é, é a mais curiosa, né? Eu sei que pra muitos ela é um pouco é, confusa, porque ela aparece em muitos, é, muitos termos e muitas informações que não são conhecidas nem mesmo pros leitores de HQs, que são de histórias que que vem do de Excalibur, que não era um título que você tinha grandes seguidores e dos títulos do Capitão Britânia, né? O como você falou aí, o Capitão Britânia, ele era ele é o protetor do multiverso perante o na verdade o, o multiverso ele tinha dois protetores, que eram o Merlin e a Roma, né? E eles e a Roma tinha o Capitão Britânia como seu campeão, que é o Brian Braddock ou o irmão da Psylocke. E como tem muitas informações, muitos termos que não, que não sejam tão fáceis para as pessoas que não estão pré-introduzidas ali, pode ser confuso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é uma das histórias mais promissoras, que elas, ela apresenta diversas coisas. Acontece muita coisa dentro dessa história. Tanto é que o seu resumo ficou até longo, porque não dá para deixar de mencionar certos elementos que acontecem, né? E, particularmente, eu gosto muito da equipe que se forma dentro dessa história. Eu gosto do Apocalipse, eu gosto da Psylocke, eu gosto do Gambit, eu gosto bastante da Vampira. E eu não odeio a Jubileu. <risos> e eu queria saber, quando que a Jubileu teve um filho? Era uma criança. A, a, a partir de que momento ela cresceu, a gente tá pelo velho. <risos> na verdade, se eu me lembro bem, é meio que
1: um filho adotivo. É, é, isso acontece na, naquela edição. Naquela revista X-Men que a gente comentou sobre no episódio que a gente fala de tudo que aconteceu entre Vingadores vs X-Men e Dinastia X. Que é aquela revista de título só X-Men mesmo. Tem a Tempestade, tem A Vampira e tem a Jubileu também. E é lá que ela encontra esse bebê. Eu cheguei a ler essa história, mas eu não tenho uma memória muito boa dela pra, pra poder mencionar aqui como acontece isso, né? Dela ter esse filho. Mas acho que é basicamente isso. Não é filho. não é filho. É...
0: É um filho adotivo dela, né? Sim. Uh... Antes de você dar a sua opinião sobre a história, só para concluir, uh -huh. assim, que já faz tempo que a Jubileu é retratada como adulta dentro das histórias, né? Eu falei isso brincando, só para quem não, quem entrou agora, tipo, não achar que ela é uma criança que adotou um, 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 um bebê. Na verdade, ela entrou como uma criança nos X-Men, mas é uma adolescente, né? E ela cresceu ao longo das histórias assim como os novos X-Men, é, os novos mutantes, na verdade eles entraram como adolescentes hoje, hoje, hoje eles são todos adultos e a Kit também é um exemplo que ela entrou como adolescente, hoje ela é uma adulta então é legal você ter essa continuidade e o desenvolvimento dos personagens a, ao longo do, do tempo, né?
1: É, o que não desenvolveu foi a, o visual da Jubileu né? tá, tá com é basicamente <risos> a mesma roupa
0: mas... Ah, eu queria comentar também que o... o uma coisa desculpa, é... Cracó virou um grande bacanal <risos> tá tendo festa o tempo inteiro é, eles estão todos com roupas hippies Toda noite tem festa E é bem legal ter a interação do, do Gambit com a vampira Onde a vampira é, Ela fala que não vai usar um anulador De poderes pra transar com o Gambit <risos> É, parece que a vampira não quer ter filho, né? Sim Que parece que
1: a orientação é, Realmente aquilo lá que a gente conversa, comentou No primeiro episódio, né? Que O que eles estavam falando ali é realmente dos mutantes Se multiplicarem não só através do processo de ressurreição Mas também de fazerem mais mutantes No sentido de Uh, transarem e terem filhos. E o Krakua o... está
0: o... o... incentivando isso. Tá? <risos> Uma grande peça todo dia. E eu quero, quero ver essas crianças na cena, até agora eu não vi. Ou alguém vai vai grave, quem... sei lá. Ninguém vai saber quem são os pais.
1: <risos> e o. Aproveitando que você comentou da... de gostar da equipe eu já não curto tanto a equipe e isso é o que me tira um pouco da história, porque assim como você, eu vendo esses conceitos todos que eu não conheço eu consigo me interessar bastante por eles né? eu consigo achar muito atraente toda essa questão da magia, apesar de quando eu comecei a ler quadrinhos de super herói eu não gostava tanto de quando aparecia conceitos mágicos hoje eu já tô mais acostumado, eu achei bem interessante toda essa mitologia do, do Capitão Britânico e de Excalibur e fiquei muito curioso para ir atrás das, das revistas mais antigas desses títulos, né? então de conceito eu me atrai bastante, mas a, a equipe me tira um pouco, porque eu particularmente não gosto muito da Jubileu, não sei porquê não
0: tem um motivo,
1: mas eu não gosto muito da Jubileu. Então, e... eu acho
0: que esse ódio da Jubileu vem muito do, da série animada, que ela era bem irritante na série animada, Mas Pode na ela não era tão irritante.
1: É, é então acho que justamente por isso que eu fico confuso, né, porque eu nunca vi justificado isso, esse, esse meu, uh, essa minha antipatia por ela, quando eu li histórias com ela. É só uma, parece que é só uma lembrança de infância mesmo, que talvez eu não gostasse quando eu na, na série animada. E, mas eu também não gosto tanto do romance Vampira e Gambit. Eu gosto muito da
0: Vampira. Não gosto do Nossa, Gambit. Vamos acabar o podcast aqui. <risos> Como você assim? Gosta bastante, né? Nossa, eu acho ele genial. Todo esse lance tem... do Gambit ser o, o garanhão e, e ele amar tanto a Vampira realmente, a ponto de tentar de tudo. Nossa, eu acho o Gambit um corre. E. <risos> uh
1: repara que eu tô guardando revelações pra fazer só no podcast mesmo, nunca te contei que eu não gostava dele
0: <risos> Nossa, o Gambit é um dos personagens mais amados diferente da, da Jubileu, que apareceu de forma irritante na série dos anos 90, o Gambit apareceu genial na, na série animada dos anos 90. É, já nas HQs, eu acho que o Gambit ele é muito legal, bem escrito ou ele é um, só um personagem coadjuvante que não acrescenta nada na história, então não sei por que você não <risos> tem esse ódio por, por ele.
1: Mas justamente porque ele é um personagem
0: coadjuvante que não acrescenta nada nas
1: histórias. No caso de Excalibur, eu vejo que ele é exatamente isso. É um personagem coadjuvante que não acrescenta nada nas histórias, que só aparece pra criar birrinha com o Apocalipse. E a gente já viu isso bastante nessa primeira edição, né? Ele olha pro Apocalipse puto já e tipo... É chato! É só um então... pouco.
0: É, isso numa história do, dos anos 2007, 2008 mais ou menos, o Apocalipse ele atacou o Instituto Xavier, foi durante a, a saga de dizimação. Ele acabou sequestrando o Gambit e transformando ele no Cavaleiro Morte. E Sim, o Gambit teve Gambit teve muito problema. Na verdade, ele teve que se unir ao, ao Senhor Sinistro pro Senhor Sinistro tirar esse, o DNA do Apocalipse de dentro dele. Então esse ódio ao Apocalipse é um pouco justificável. É, Apesar de não. as ameaças serem realmente muito bobas, porque o Gambit não ia conseguir lutar contra o Apocalipse sozinho. Então, aí que tá. Tipo, por mais que faça sentido
1: o Gambit ter esse ódio pelo Apocalipse, acaba sendo irritante porque você vê a cena e você sabe que não vai dar em nada. Porque só serve pra você, tipo, eu fico com a mesma reação do Apocalipse, tipo, ah tá bom, você vai me matar? Aham, uhum, beleza. E, mas enfim, fora isso, eu acho que o leitor que vai ler Excalibur, né? O leitor que vai pegar essa revista e ler Excalibur, eu acho que tem três uh, reações possíveis, né? Uma é como a gente se interessar pela mitologia e ler com essa curiosidade. A outra é ficar perdido, não se interessar pela mitologia e achar um saco e até desistir de acompanhar, né? Quando aparecer essas histórias no mix, ignorar. E a terceira reação vai ser pros leitores que já conhecem Excalibur. E aí acho que é um prato cheio, né? Porque Excalibur Scalibur tem seus fãs, apesar de serem poucos, existem os fãs de Scalibur e era uma equipe, era uma revista que há muito não se inscrevia, né? E também existem muitos fãs de Capitão Britânico, né? Que devem estar gostando de ver esse renascimento do Capitão Britânico através dessa revista. Outra coisa que
0: também é uma Pysalo que sempre foi bem desenvolvida escrita. Isso, isso é uma coisa que
1: eu queria falar até por último, mas antes de falar dessa questão da Pysalo, outra outra coisa que é importante falar é que a tropa dos Capitães Britânicos foi extinguida durante a saga uh, Guerra Secretas. Ela existia até ali. Depois de Guerras Secretas, ela acabou, não existe mais. Até por isso que a Beth se estranha ver o irmão dela usando o uniforme de Capitão Britânia, porque ele não estava mais atuando como Capitão Britânia, porque é algo que não existia mais desde que acabaram as Guerras Secretas. Então, isso é uma coisa que é interessante desse título também, né? Pra quem gosta de toda essa mitologia do Capitão Britânia, eu acho que é um título bem interessante. E antes da gente... Eu acho que talvez você queira comentar mais coisas, né? Mas é, por mim, eu queria, queria comentar sobre a Betsy. Mas antes de comentar sobre a Betsy, porque eu tenho medo de esquecer, vale falar que essa revista, Scalibur, ela é escrita pela Tini Howard uh, e ela é a escritora que, junto com, com Jonathan Hickman, vai criar a primeira saga, a primeira grande saga que fecha a Aurora do X, né, que é o Ten of Swords, talvez seja traduzido como os 10 de espado, uh, as espadas de X, não sei, mas enfim, ela é, essa é uma revista bem importante para essa grande saga, e a Tiny Howard vai ser uma das escritoras dessa grande saga, então, é. mesmo que você não esteja, mesmo que alguns leitores não gostem, talvez seja importante acompanhar, pelo menos os resumos, ou ouvir a gente aqui, para saber o que tá acontecendo dentro, dessa, dentro de Excalibur. Isso, acho
0: que Excalibur, é, ele é importante nesse sentido de que ele vai levar pra frente, né, e uma das coisas que que eu, que eu acho que é bem legal, tanto dessa quanto de Carrasco, é que você percebe que é uma revista introdutória, né? Diferente do X-Men 1, ela é uma revista que ela é mais introspectiva. Não necessariamente aquela história vai continuar. Já essas duas, não. Carrascos, ela, ela dá o ponto do que o que, que vai ser Carrascos nas próximas edições? E essa também. O que, que vai ser Excalibur nas próximas edições? O que vai ser uma história que vai envolver é, magia? E principalmente, você fica curioso. Eu fico curioso. O que, que o Apocalipse está orquestrando ali? Porque eu, na minha opinião, eu não acho que ele necessariamente seja do, de um interesse próprio. Apesar de que ele está ele manipulando todo mundo pelas sombras. Mas não há, eu, pelo menos, vejo isso. que Eu sinto que não é para o seu próprio interesse. E sim como algo muito maior para a Cracoa porque o Apocalipse tem algum tipo de informação e isso me deixa instigado a continuar essa história. Eu gostei bastante, talvez... Não vou falar aqui das, minha, das três, essa é a minha preferida porque eu gosto muito também de X-Men 1 e toda a história do Ciclope. Então, eu fico dividido. Mas, com certeza, eu gostei mais dela do que de Carrasco.
1: É, lembrando que essa relação de Apocalipse com o Cracô apareceu em Dinastia X e Podência de X, né? Uma das... Que é a cena que mostra que a Apocalipse chega na Cracô e conversando com ela como... como se ele estivesse retornando pra lá. Mostra que ele tem uma conexão com o passado de Krakoa já na minissérie. E por, por fim, acho que dá pra gente comentar sobre a Betsy, né? Porque a Betsy Braddock era uma... Acho que a gente comentou um pouco sobre isso no, em um dos episódios. Acho que no, no segundo no nosso terceiro episódio que a Betsy, ela é uma personagem britânica que em determinado, determinado momento passou a existir nesse corpo asiático, né? Esse corpo de uma japonesa que é o visual dela que as pessoas mais conhecem. Nessa nova fase, ela se divide em dois. Então, a Quanon, que era aquele corpo japonês que ela habitava, ela vai ter o codinome Psylocke e ela tem as memórias de tudo que ela viveu enquanto a Betsy Braddock estava no corpo dela. E a Betsy vai uh, se afastar do nome Psylocke e vai ter a alcunha de Capitã Britânia agora, né? Então... Só para não ficar confuso, porque quando a gente falar de Fallen Angels, a gente vai falar, falar da Psylocke de novo. Mas aí sim a gente tá falando da atual Quanon, Psylocke. Isso, da Quanon, da atual Psylocke. É. Porque a, a Betsy não é mais Psylocke.
0: É que na verdade assim, ela eram duas pessoas diferentes, Elizabeth Braddock e a Quanon. Em determinado momento, o, o, os dois corpos se uniram, mas a Quanon, ela deixou de existir, né? O corpo da Quanon foi habitado pela Elizabeth Braddock. E agora elas se separaram de novo. A Quanon, com todas as lembranças de, do momento em que ela foi a Psylocke, já a Betsy, ela sempre foi ela mesma, a única questão de um outro corpo, né? Então acho que fica mais fácil e claro, dessa forma. Eu gosto muito da Psylocke, toda vez que ela é protagonista de uma história, eu, eu gosto bastante de como ela é explorada, e ela é bem overpower, apesar de ela não ter mais a, a borboleta psíquica na, nos poderes dela.
1: Isso é uma coisa que enche muito o saco da, da, da roteirista, né? Da Tini Howard, a autora dessa série, no sentido de, coloca de volta a borboleta psíquica Por que, por, por que, que a, que que a Beth não tá usando a borboleta psíquica Ela tem isso desde antes dela de habitar o corpo da Quanon A, a Betsy tem uma, tem uma base de fãs muito grande né? E os fãs pedem por isso né? E ela não usa, em momento nenhum até a até agora a Beth usa essa borboleta uh, psionica, né? E a Tini Howard recentemente, acho que foi num podcast, é o podcast uh, Cerebro, né? Cérebro é um podcast americano. A Tini Howard estava comentando uh, sobre uma personagem que era o, o tema desse episódio e de desse episódio desse podcast que estou citando, e ela também conversou sobre isso, né? Sobre essa questão da, uh, da borboleta psíquica. E ela falou que não vai não vai acontecer, tem um motivo pra não acontecer, ela meio que explica mas uh, eu vou deixar pra falar isso em outro momento, não cabe muito no, no episódio de hoje, mas depois eu comento melhor sobre esse, essa explicação que a autora deu, talvez até em, não, não exatamente no, nos próximos episódios, eu posso trabalhar melhor isso no texto no Twitter, e aí depois eu trago no episódio, mas não vai aparecer a Babaleta Psíquica não é só nessa edição que não tá ela realmente não tá uh, durante tudo que já aconteceu, tudo que já foi publicado, ela não aparece em momento nenhum uma grande pena <risos>
0: E é isso, terminamos aqui mais um episódio de Utopia X. Semana que vem voltamos para falar sobre a revista 6, que dá continuidade às primeiras edições dos títulos de Aurora do X. Obrigado a todos pela companhia e esperamos encontrar vocês novamente em um dia de um futuro esquecido. Tchau!